0: 各位听众朋友，大家好！您现在收听的是长篇悬疑小说《夷陵异事》，作者蛇从阁，演播老刘。第120章，我脑海里浮现出了赵一二带我和王八去附属医院停尸房的一幕。那个老者哭着哀求赵一儿：“赵天师啊，要帮帮我们呀！我们已经守了两天两夜了，守不下去了、啊。他们那些畜生不准我们带根牙子走啊！我们说不要赔钱都不行啊，只要让我送他回去就行。可是他们不答应，非要火化。刚才还说了狠话。”说后天就把根牙子送到火葬场去，如果我们不同意，就抓我们。我又想起了那个老板模样的包工头，民工能请赵一二帮忙，他当然也能请神棍帮忙，可是他怎么知道尸体已经被我和王八偷出来了呢？我转念想着这尸体的死因。这个年轻人在工地上干活，也该他出事儿。不知道怎么就掉进了电梯井里，都不知道掉下去多长时间。晚上没回工棚，大家也不以为意。第二天中午了，才想起这个人有可能出了事儿，才在电梯井里找着。想到这些，我不寒而栗，浑身发抖。这个年轻人。是被拿来电基用的，不然怎么会死在电梯井里？一定是建筑商发现房子的风水有问题，但是房子已经盖好了，不可能扒了房子重新挖地基，重新做法事，所以就请人补救。一个年轻的民工，在天天上班的地方，无比熟悉的地方，掉到电梯井里。若是他从脚手架上摔下来，我还相信。可是这电梯井距离通道还有好远呢、啊。年轻人死前经历了长时间的痛苦，这说明他摔下去的楼层并不高。他到底是不是摔死的？我现在知道一点端倪了。为什么有人非要跟我和王八过不去？因为那个包工头有高人在身边，拿这个年轻人电击，估计就是他的主意。既然有这个本事，当然知道老霍的骨灰是掉了包的。王八肯定也知道，他一定知道，但他就是不给我说。王八是想让我置身事外吗？我知道的越少，是不是危险就越小？我很希望自己的推测是错误的，但是事实证明，我是对的，因为我身边的众人都发出了惊慌的叫喊。客车在山道上空档，飞快地向山下飞驰，没人知道是为什么。司机在下意识的凭经验左右扭动着方向盘。客车在 S 型的山路上疯狂地开着，每到拐弯的地方，众人都发出一阵刺耳的尖叫。有一次，我都觉得客车已经腾空在悬崖之上。司机很有经验，若不是他的沉着，客车拐第二个急弯的时候，估计就会翻下悬崖。并且司机到现在都没有拼命地踩刹车，就是怕客车速度太快。急停后，在光滑的路面上翻滚。司机一次又一次小心翼翼地把客车的车身往山壁上摩擦，以减缓下行的速度。可是这样又能坚持多久呢？也许在下一个弯道，客车就会翻下去。客车里有人在说：“这是撞了什么邪呀？”不早不晚的赶上这班车，那话语中明显带着哭腔。司机在前面喊：“都别作声。”车里安静了些，可是又有人说了一句话：“车上有死人，山里的死鬼闻到味儿了，来找替死鬼的。”我听了这句话，暗自心惊。我想的没错。一直在暗中跟我们作对的人，终于忍不住了。车上的乘客纷纷抱怨：“是哪个这么缺德？这不是害人吗？”有的人就吼着道：“死人在哪里？在哪里？”那个说车上有死人的声音又出现了，就在我面前。我一看。就是刚才看我只买了两碗面的那个老头子。现在车里的灯光很昏暗，我向他仔细看去，把他死死地盯着。那个老头子渐渐没了身形，竟消失在他的座位上。了，等我再看，座位上只是放了一个卷成一团的包裹。所有人现在都看着我，王八。还有尸体。王八站了起来，对着众人，什么都没说。大家开始骚动，要扑上来打我们。可是客车又转了个急弯，大家都站立不稳。王八叹了口气，喃喃地说了几句什么。众人惊呼之后，又扶着座位的靠背站了起来，向王八和我走过来。他们的意思很明显。让我们把尸体扔下去！”王八突然喊道，“师傅，你可以挂一档了。”司机正在焦急万分，再下个弯他就准备放弃拐弯，因为车速实在太快，车肯定转不过去的。司机正在做个决定：是拼命踩刹车，还是把车头往道路一边的山壁上撞？这两种方法。都很危险，结果有可能是一样的。翻车。司机正在痛苦的抉择时，在这个当头听到了王八的提醒，仿佛抓到了一根救命稻草，心里平衡了些。因为有人替他做了选择，就算是翻车，他内心也许会认为自己没有太多责任。车正常的挂到了档位，车速渐渐缓慢下来。越来越慢，最后靠着半山腰的一个凹地停在了路边。车上的众人都恶狠狠地看着我和王八，意思很明显，我们俩可以滚下去。了。王八抬起下巴，轻蔑地看了看众人，随即把随身的东西扔给我，自己去背尸体。我对众人说道：“这个车。”不会再出事了，但是众人还是把我们冷冷地看着。这个天气，这么晚，我们下去了怎么办呀？我还在坚持辩解。算了，我们下车吧。王八说道：“他们不会信。”我和王八向车头走去，在下车之前，王八问了一句：“师傅，你信不信？”司机脸色不忍，但还是什么都没说。我和王八下了车，车开走了。我看着客车平稳的向山下驶去。我们俩站在这个山坳里，这个山坳地方不小，有一大片较为平坦的斜坡。王八看了看四周的环境，没来由的问我道：“疯子，你后悔吗？”我当然后悔，可是我却说道：“我知道你一门心思要做赵先生的传人，你帮了我这么多次，我不帮你，说不过去呀、啊。”